0: Kyllä ja tervetuloa takaisin tänne Wellnessfaktori-podcastin pariin. Jos olet uusi kuuntelija, niin mä oon tosiaan Elisa, mä oon 20-vuotias fitnessurheilija ja täällä podcastin puolella pohdin enemmän sellaisia syvällisiä aiheita ja jaan omia ajatuksiani elämän eri osa-alueilta. Nyt ollaan kivasti saatu startattua taas podcasti käyntiin pidemmän tauon jälkeen ja tänään mä haluan Puhua ennakkoluuloista fitnessurheilua ja fitnessurheilijoita kohtaan. Ennakkoluuloja tässä touhussa tulee niin sisäpuolelta kuin ulkopuoleltakin. Ja ehkä yleisempiä on, että fitnessurheilijoiden ajatellaan olevan tosi pinnallisia, huomionhakuisia, ehkä jopa tyhmiä. Ja ajatellaan, että fitnessurheilu kannustaa syömishäiriöihin. Mä itse asiassa kyselin mun Instagram seuraajilta, että miten he kokee näitä asioita. Ja edelleen porukka kokee, että fitness altistaa ja Se saa mut tosi surulliseksi, koska se tarkoittaa sitä, että edelleen on niitä urheilijoita, jotka nostaa tätä lajia pinnalle epäterveessä valossa. Eikä tuo sitä realistista puolta esille. Mä voin sen verran sanoa, että kukaan ei ole vuodesta toiseen vuoden ympäri kisakunnossa. Tämä niin kuin fitnesskene on sillä lailla suljettu periaatteessa. On tosi tiivis, mutta siitä löytyy todella paljon materiaalia esimerkiksi somesta. Löytyy myös paljon sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Ja se voi sitten taas olla tosi vaarallista. Monet nuoretkin varmasti pohtii, että haluais lähteä mukaan fitnekseen, mutta ei oikein tiedä, mistä lähteä liikkeelle. Ja tuntuu, että valmennuksen meneminen on liian kallista ja liian vaikeeta. Ja sitten nojaudutaan näihin, mitä siellä somessa tulee vastaan. Ja sitten kun lähdetään sille linjalle, että hiilarit on pahasta tai... Banaani pitää jättää kokonaan pois, koska se on huono juttu, kun se on niin makea tai kananmunan keltuaisia ei voi syödä ollenkaan. ja Ylipäänsä, että suljetaan täysin jotain tiettyjä ruoka-aineita pois, niin se lopputulos ei ole kauhean hyvä eikä kauhean ylläpidettävä siinä kohtaa. Jonkin verran on tullut myös vastaan sitä, että fitness ei ole yhtä lailla urheilua. Kun muut lajit. Tämä on onneksi vähentynyt, ainakin mun mielestä tällainen ajattelu, mutta sitä on edelleen jonkin verran. Ja voin kyllä itse sanoa, että se on kilpaurheilua siinä, missä muutkin lajit. Siinä on tosi tärkeässä osassa myös psyykkinen kunto ja se, miten pääkoppa kestää. Ja niitä omia rajoja koetellaan ympäri vuoden. Monet ajattelee, että tietti on se kaikesta vaikein osuus, mutta siinä kohtaa kun ollaan niin sanotulla offilla eikä valmistauduta siinä kisaprepillä siihen kisasuoritukseen, niin sun pitää viikosta toiseen saada itse sinne salille ja joka kerta puskee lähellä sinne omaa parasta suoritusta. Ja toki sitten taas puolestaan se dietti on ihan oma asiansa. Se vaatii todella paljon, että sen pystyy viemään loppuun asti. Ja kisakunto itsessään ei ole terve, mutta se on myös hyvä muistaa, että kisakunto on pelkästään kisoja varten. Sitä ylläpidetään todella pieni hetki. Ja mitä ennakkoluuloihin tulee sitten niin fitnesspeirien sisäpuolelta, niin esimerkiksi fitnesspodeissa ja somessa kuulee paljon sitä, kuinka urheilijat tykkää rutiineista ja on todella ankaria itselleen. Tiettyyn pisteeseen asti nämä varmasti auttaa, mutta mä en koe, että ne on välttämättömyyksiä lajin suhteen. Ja tämä on itse asiassa asia, mitä mä oon vähän avannut jonkin aikaa sitten on mun Instagraminkin puolella. Mä koen, että rutiinit auttaa esimerkiksi ruokavaliossa kiinni pysymisessä ja mä tykkään... Arjessa myös ite Esimerkiksi aamulla on kiva, että on semmoset tietynlaiset raamit, millä saa päivän käyntiin. Ja illalla sitten puolestaan jotkut omat rutiinit, millä pystyy rauhottuun nukkumiseen sitten. Mutta mä en kuitenkaan halua, että mun kaikki päivät on aikataulutettu orjallisesti minuutin tarkkuudella. Siinä ei ole mitään pahaa, jos jollainen on... Mutta ei myöskään siinä ole mitään pahaa, jos näin ei halua toimia. Ja mun mielestä fitneksessäkin on tärkeää nostaa esille sitä toista puolta, että ei meidän jokaisen tarvi olla rutiina ja rakastava perfektionisti. Eikä tietenkään saa unohtaa sitten lepoa ja palautumista. Ne on yksi ja tärkeimmistä jutuista ylipäätään elämässä, mutta etenkin urheilussa. Mutta kuitenkin sitä ylisuorittamista ihanoidaan ihan valtavasti. Ja myös moni fitnessurheilija on todella pinnalla, mikä voi vaikeuttaa palautumista niiden ulkopuolelta tulevien odotuksien takia. Jos sulla on iso seuraajakunta, jotka odottaa jatkuvasti sitä uutta sisältöä ja päivitystä ja inspistä ynnä muuta, niin se voi ajoittain olla tosi kuluttavaa. Ja vaikeuttaa sitä palautumista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Ja niin kuin mä tuossa jakson alussa sanoinkin, niin fitnessurheilijoita jostain syystä saatetaan pitää myös tyhminä. Se saattaa johtua siitä, että lajissa suurassa osassa on esteettisyys. Mutta sitten taas niin on monessa muussakin lajissa. Monille podereille tai fitnessurheilijoille... Laji ei ole pelkkä harrastus, vaan se kulkee mukana arjen ihan jokaisella osa-alueella. Ja siitä tulee varmasti puhuttua paljon, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että olisi pelkästään fitness. Meillä kaikilla on elämässä useampi kuin yksi rooli ja se, että on intohimonen jostain, ei tarkoita, että olisi tyhmä. Ja se, että omiin arvoihin ja lajiin kuuluu esteettisyys. Ei myöskään tee ihmisestä tyhmää. Yleinen juttu, millä fitnesskisaajia lyödään alaspäin, on myös se, että yritetään mainostaa, kuinka epäterveellinen laji on ja että se kannustaa just syömishäiriöihin. Ja yleensä nämä ajatukset tulee ihmisiltä, joilla ei ole itsellä kokemusta tai tietämystä lajista ja siitä, mitä se todella on. Se on ihan totta, että kisakunto ei ole terveellinen, ei millään muotoa. Se on tosiaan nimensä mukaisesti kunto vaan niiden kisojen ajaksi. Ja sitten taas, jos me katsotaan muita lajeja, vaikka sellaisia, missä kisataan painoluokissa, niin ne urheilijat menee ennen kisoja äärimmäisyyksiin pudottaakseen painonsa siihen alempaan luokkaan sen punnituksen ajaksi. Ja se on myös se kisakondis, eikä sekään ole terveellistä, mutta fitnessessä se korostuu todella paljon, koska se on just se rasvaprosentti, joka tarkoituksella pudotetaan mahdollisimman alas. Mutta se on hyvä pitää mielessä, että yleisestikään kilpaurheilu ei ole aina tervettä. On sitten ihan asia erikseen hyvinvointiliikunta. Ja se ei syyttä ole yleinen sanonta, että urheilija ei tervettä päivää nää. Silloinkin, kun joka paikka kolottaa, särkee, ei jaksa eikä fiilistä, niin silloin painetaan läpi ja lähdetään treenaamaan. Tällainen puskeminen myös opettaa tunteen omaa kehonsa äärimmäisen hyvin. Ne omat rajat oppii tunteen, kun niitä vähän koetellaan. Ja Mitä kisaajien lavakuntoon tulee, niin se on fakta, että rasvaprosentti on yleisesti sairaaloisen pieni, mutta sitä ei kuitenkaan saavuteta niin, että oltaisiin vaikka kuukausi ennen kisoja syömättä mitään. Pitkin Suomeakin löytyy osaavia valmentajia ja tiimejä, ketkä tuntee kisaajansa ja osaa opastaa heitä asiantuntavasti dietillä. Näissä tilanteissa molemmat osapuolet tiedostaa, että kyse on dietistä eikä elämäntavasta. Dietit kestää useita kuukausia fitneksessä ja se on sen takia, että saadaan minimoitua kaikki riskit. Ja se on myös hyvä muistaa, että kisaajilla on suhteellisen paljon lihasmassaa, joten vielä tietin loppuvaiheillakin se energiansaanti on yleensä aika kohtuullista. Sitä ei viedä mikään ihan hullun pieniin lukemiin. Ja se, että fitnesskisaaja ja muutenkin fitnessissä mukana olevia ihmisiä pidetään usein tosi pinnallisina, koska lajin kuuluu, että poserataan näiden paljasta pintaa, niin se on hyvä pitää mielessä, että se on tosiaan osa lajia. Fitnessurheilijat näkee vuosia työtä sen eteen. Että he treenaa lajiin ideaalin fysiikan ja opettelee poseraan sillä tavalla, että ne pystyy esittelemään parhaita puoliaan ja sitä kaikkea työtä, mitä ne on tehnyt. Mun mielestä se on ihan yhtä ok julkaista fitnesskuva kuin vaikka se, että jalkapalloilija julkaisee pelikuvan someen. Tietysti muistaen hyvän maan rajan, mutta se ei enää liitykään sitten lajiin vaan ihmiseen itsensä, että minkälaista sisältöä sinne someen laittaa. Kuitenkin varsinkin Suomessakin Fitnexessä on todella tarkasti säädetty se, että esimerkiksi vaikka pikinit ei saa olla liian pienet, ja että asioiden pitää pysyä siellä hyvän maan rajoissa. Mä myös ymmärrän, että fitness voi haastaa todella monen ajatusmaailmaa, varsinkin jos ei tiedä siitä hirveästi ja ei ole ketään, jolta suoranaisesti kysyä asiasta. Mutta tässä asiassa, niin kuin oikeastaan kaikessa muussakin, niin ei ehkä kannattaisi lähteä huutelemaan siinä kohtaa, jos ei tiedä asiasta. Siinä kohtaa voi ottaa selvää, Tai sitten vaan vaikka lopettaa fitnessurheilijoiden seuraamisen somessa, jos kokee, että se vaikka triggeroi sua itseäsi. Mä tosiaan kyselin mun IG-seuraajilta heidän ajatuksia fitnessestä. Ja tosi monet kohtaa väärää tietoa lajista, mikä niin sanotusti tahraa fitnessen mainetta. On totta, että fitness on rajulaji, ei aina terveellinen, ja siinä arvostellaan fyysistä estetiikkaa, mikä ei ehkä sovi kaikille, ja mitä kaikkea ehkä kestä. Sille on kuitenkin syynsä, miksi moni fitnessurheilija voi hyvin ja nauttii elämästään. Laji myös kasvaa jatkuvasti, ja yhä useammat löytää arvoa fitnessen tuomista opeista. Musta myös jollain tapaa tuntuu, että Hyvinvointiin liittyvissä asioissa ihmisillä on kääntynyt ajatus vähän päälaelleen. Se on totta, että itensä ei tulisi rajoittaa liikaa. Se ei ole hirveän hyvä ja kannattava juttu, jos syntyy vaikka jotain pelkoruokia tai rajoittaa, että tätä tuoteryhmää, ruokaryhmää, mä en syö ollenkaan. Toki asia erikseen, jos on vaikka allergia tai joku tällainen terveydellinen syy, mutta sitä pidetään suhteellisen normina, jos sä menet vaikka töihin ja sun kaveri syö lounalla vaikka roiskeläpäin ja valkosipuli voi patongia, ja sitten vetää ne alas Red Bullin avulla, niin ei siitä sanota mitään. Ja jos viikonlopun jälkeen tullaan töihin ja selitetään, kuinka kallaan oltu oltu viikonloppuviihteellä, niin se on ihan normaali. Ja siinäkään ei ole mitään pahaa, mutta mua ihmetyttää se, miksen sitten sitä toista puolta ihmetellään niin hirveästi. Mä on itse saanut tosi outoja kommentteja siitä, että mulla on aina prepatut ruuat mukana ja siitä, että käy salilla paljon ja treenaa paljon ja ylipäänsä, että priorisoi sen hyvinvoinnin. Ja minun on kauhean vaikea itse ymmärtää sitä, miksi hyvinvoinnin priorisointi tuntuu nykypäivänä oudommalta kun se, että sitä laiminlyödään. lyödään. Ylipäänsä mä toivon, että fitnessen ja oikeastaan kaikkien asioiden kanssa, jota nämä jutut koskee, niin päästäisi siihen, että ei lähettäisi tuomitseen ennen kuin tiedetään koko tarina. Ja se, että jos mietityttää joku, niin sit voi reilusti kysyttäis. Mä voin sanoa sen verran, että ihmiset, jotka harrastaa fitnestä ja kisaa siinä, niin on niin sisällä siinä elämäntyylissä, että siitä puhuu mielellään, jos sä kysymään joltain fitneksestä, että hei, voisitko sä avata mulle tätä vähän, että mulla on vähän tämmönen negatiivinen kuva sun lajista, Onko se ihan totta, mitä mä oon kuullut, niin on aika varma, että sieltä hyvin mielellään toinen osapuoli vastaa ja vastaa asiallisesti. Kuulisin todella mielelläni taas teidän ajatuksia aiheesta. Ja niin kuin aina, niin mulle voi tulla vaikka Instagramissa pistämään viestiä. DM on auki mulla siellä ja mut löytää nimimerkillä Elisa Tuomensalo. Mutta tässä oli tämän päivän jakso. Kiitos paljon, että olit täällä kuuntelemassa ja ollaan kuulolla sitten taas ensi perjantaina.